0: Olá, eu sou a Ana Vaz. Eu sou a Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas. <risos> Juntas e Shalom não, Bruna? Juntas e Shalom não.
1: <risos> Ótima, adorei. O tá velho, né?
0: Mas. Ah. Vamos lá. Então, gente, ó, o Juntas é um podcast voltado para compartilhar né, delícias, dores, certo? Desafios pessoais e profissionais né, da área de, ou das áreas de consultoria de imagem, moda e beleza. Então a gente quer trocar figurinha com essas profissionais dessas áreas, mas se você não é dessas áreas e caiu aqui por acaso, fique. Você é bem-vinda, certo? A gente quer trocar figurinha com você também, o Juntas é um podcast inclusivo então pra gente é muito legal ter diversidade aí, né de audiência, de perguntas de contribuições a gente quer sugestões de temas de vocês, a gente quer perguntas que podem virar podcasts inteiros de até 5 horas de gravação, certo Bruna? Certo, vamos adorar
1: <risos> tagarelar por aqui
0: e é isso, e a gente vai falar, esse é o nosso segundo episódio. Episódio número 2. Número 2, apenas... Juntas, Shalom, não. Apenas dois.
1: E o tema de hoje, qual é, Bruna Guadain? O tema de hoje é cenários. Então a gente vai falar sobre oportunidades e ameaças para quem empreende na consultoria de imagem, no mercado de moda, beleza e áreas... Correlatas. É, correlatas. No hum. primeiro podcast a gente falou, a gente se apresentou, a gente falou um pouquinho como que a gente caiu desse mundo da consultoria de imagem, falamos um pouquinho da nossa transição de carreira, uhum. o momento que a gente está hoje dentro da consultoria e hoje acho que a gente podia ter um olhar um pouquinho mais externo, certo? Sobre, Certíssimo. Sobre essas oportunidades, ameaças, o que está que rolando aí no no mundo em relação a comportamento e que podem afetar a gente dentro da, da consultoria. Não só podem, como já estão afetando, os né? Afetando. Quer você queira, quer você não queira. A gente não pode fechar o olho para o que está acontecendo. Bruna,
0: aproveitando que você é da área de estratégia, que é para quem não conhece a gente também, né? É. É, é, eu sou uma profissional né, vinda da área de comunicação e marketing que fez uma transição de carreira para a área de consultoria de imagem em 2002, ou seja, 17 anos atrás, lá no período Cretáceo. E é, hoje, além de consultora de imagem, eu sou uma educadora nessa área e tenho uma escola né, voltada para a formação de empreendedoras nessa área de moda,
1: beleza e consultoria de imagem. E você, Perfeito. Bruna? Perfeito. Eu sou formada em administração, trabalho com a consultoria de imagem há quatro anos e meio, quando eu fiz a minha transição de carreira, é, trabalhei no mundo corporativo sempre na área de pesquisa e inteligência de mercado em diversos segmentos e sempre fui apaixonada pelo marketing, então as minhas especializações sempre foram na área de marketing, de, desse olhar para o mercado, e, e do olhar de estratégia também, que aí entra mais na parte de inteligência competitiva. E aí, quando a gente fala de estratégia, por isso que eu queria ligar o Lé com o Cré,
0: né? É, quando a gente fala em empreender... Algo absolutamente essencial é a estratégia. Certo. Né? No nosso primeiro podcast, a gente estava lá olhando para a gente e falou um pouquinho de como a gente chegou né, na nossa atuação e tal. Uhum. Na estratégia, posso For dizer gente. que a gente olha para dentro e olha para fora? Ótimo. Né? E que hoje a gente vai olhar para fora. Né? Então, vamos olhar para esse mercado ou para esse cenário que está aí né, constituído para nós e como é que ele pode impactar, ou ele já está impactando né, as pessoas. Às vezes, eu não sei se você tem essa sensação também, Bruna, é, a gente lida com muitas alunas aqui, né, na, 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 no curso de, de formação em consultoria, nos outros cursos como o Domini, né, ou você prestando serviço para empreendedoras, mas a gente lida, eu tenho a sensação que a gente, às vezes a gente lida com empreendedoras que não estão olhando para o cenário. Elas olham, ou se olham, olham apenas para um pequeno ponto desse cenário. E aí, se o negócio está indo muito mal ou muito bem, elas acreditam, né, é, é, esses problemas ou essas, né, esses, é, esse crescimento que seja, há questões ainda... Oh, pequenas ou, por exemplo, talvez pouco
1: relevantes no, no geral, tô tô errada tô louca? Não, eu acho que não. Acho que faz muito sentido. Não não está louca, é, é até um olhar míope pro o que está acontecendo. E não adianta a gente pensar no nosso negócio como empreendedoras olhando só para dentro. A gente precisa deve olhar para fora porque o que está acontecendo fora né o externo né então tudo economia política é, comportamento religião. religião tudo música, gente. música <risos> arte isso impacta diretamente a forma como as pessoas consomem a forma como elas se comportam, enfim, aí entra né, uma, uma discussão até mais profunda, mas. Isso impacta, claro, na, na forma como a gente vai trabalhar também, como você vai entregar o seu produto, seu serviço, como você vai cobrar, que tipo de produto e serviço você vai entregar. Então, é super importante olhar para fora e, e entender em que cenário a gente, em que cenários estamos vivendo e como que eles impactam o nosso negócio. É, eu, eu vou aproveitar para complementar aqui algo, que é o seguinte, olhar para
0: dentro é muito bom, né, a gente tem ouvido muita gente falar de propósito, certo? Sobre propósito, sobre a paixão, sobre você vai vencer se você ama o que você faz, e a gente sabe que às vezes a paixão deixa a gente cego, né? Porque você sabe, Bruna, que tem gente que na, na área de comportamento fala que a, a paixão é quase que uma demência. Nossa, que forte <risos> Quando a gente é vai isso? estudar a paixão, sabe aquela coisa assim? Começo de relacionamento apaixonado, o frio na barriga, o frio na barriga, você só pensa na pessoa, tudo que você quer fazer. Você, você se desconecta de muita coisa, né? E aí, é, esse estado, esse leve estado de demência, né, pode prejudicar a nossa inserção nesse cenário, nos negócios, isso acaba acontecendo, né? Então, é, não é que você não tenha que ter o seu propósito, que você não tenha que ter paixão, né? Mas é, você precisa se cercar de dados, de cautela, né? De um olhar mais amplo mesmo, e às vezes eu... Uh, eu acredito que até para, por exemplo, cenários que são muito diferentes do que a gente tá vivendo. Porque eles
1: podem lá na frente, de alguma maneira, se sobrepor, né? Perfeito. E, claro, que é super importante a gente olhar para dentro, entendeu? Por porquê a gente faz o que a gente faz, porque isso pode direcionar a maneira como a gente trabalha, mas não é só isso, né, uhum. Ana, como você disse, então eu acho que é um mix aí entre, né, o seu porquê, o seu propósito e o que o cenário, o mercado está demandando de você nesse momento, ou pode vir a demandar, uhum. e você ficar atento, né, ao que vai acontecer, o que está acontecendo, é parte essencial para que você aí complemente a sua estratégia de negócio. Perfeito. E aí, falando do cenário, a gente começa a falar sobre o que, Bruna? O que, que você quer? Que pontos aí você quer tocar? Eu acho que a gente poderia falar sobre novas formas de uso de produto, de roupa. Falando mais especificamente da consultoria de imagem, como que você enxerga isso, Ana? Eu acho que assim, ó,
0: quando a gente olha para as formas de uso, né? Eu vou começar pensando no objeto que é o vestuário. Né? A gente pensar no cenário dos últimos 25 anos. Posso fazer isso, Pode. Bruna? Eu sou uma velha que tem nostalgia. <risos> é... E aí eu lembro que eu comecei no mercado de, de moda e imagem no início do fast fashion. Ah. Na verdade, não exatamente no início, mas ainda numa fase de é, Boom do fast fashion, né, eu morei lá em 2002 na Inglaterra, quando a Zara tava crescendo ela não era a maior player de moda do planeta ainda, né a Topshop tava se espalhando e é, a gente tava vendo o modelo né, do mercado de moda mudar, que era aquela coisa assim né, olha, alguém lá em cima no topo da pirâmide decidiu óbvio, né, baseado em pesquisas uhum. e etc que a gente vai usar babado né desfilo seis meses depois chega na minha loja depois o mercado vai copiar e você quem sabe um dia sua passar. pobre vai usar um dia né então tinha aí um às vezes entre alguém lançar e o consumidor usar lá no final né um consumidor menos endinheirado digamos assim porque tudo isso estava na mão das grandes marcas... E a gente vê o mercado todo olhando para elas até hoje... a gente uhum. pode voltar nisso... Porque a gente está vendo tudo isso que a gente <risos> preparou de cenário para falar... Sendo feito e explorado por grandes marcas... Né? Então a gente tinha, às vezes, de um ano e meio a dois anos... Né? Com a internet... As viagens cada vez mais baratas... E também né, a, a, o fast fashion... Entre olhar um desfile e usar uma peça, uma cor, uma referência de moda... Pode ter minutos. né? Porque eu, eu consumidor... Dependendo de se eu sou né, um inovador na categoria... Se eu estou sempre atento, se eu estou no meio... Né? Uhum. Eu vou olhar para aquilo e usar muito rápido. Porque hoje eu posso. Então mudou o jeito que eu vejo moda. Claro. Posso falar disso aqui? Claro. né? E mudou o jeito que eu compro. Então eu posso... Eu não vou comprar... Pode ser, hoje um dos maiores inovadores de moda... Dos grandes a gente pode... Vamos falar de Gucci? Vamos. né Perfeito. É a Gucci. A Gucci desfilou. Eu olhei. Às quatro da tarde. Às quatro e meia eu tô no brechó. Uhum. Se eu não tenho em casa ainda no meu acervo. Entre aspas, tá? Eu posso ir lá e garimpar alguma coisa e sair... Com a referência que eu quero. Perfeito. Né? Eu posso ir buscar no guarda-roupa da minha mãe... E ainda divulgo isso, eu posso trocar com uma amiga, né? Eu posso ignorar solenemente, certo? Certo. É, e não me sentir mais em débito com o universo porque eu não sigo moda, né? Então a gente tem uma maneira de, 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 de se informar sobre moda e de consumir moda. E aí eu acredito que todos os outros serviços correlatos a esse mercado, né? consultoria de imagem, produtos de beleza, tratamentos de beleza, né? eu tenho uma forma muito diferente e que tá mudando.
1: Perfeito, Ana. E eu acho até puxando o gancho dessa dessa nova forma desse novo olhar de consumir, de olhar e de consumir, a gente pode falar puxar o gancho para inclusão, né? Porque, para mim, tá super relacionado também. Então, é, cada vez mais a gente está em um mercado... Que ele é um mercado muito mais inclusivo. Obviamente, a gente sempre vai ter um olhar mais tradicional... Um olhar é, que não seja tão inovador, mas a gente não pode fechar os olhos para a inclusão. E aí a inclusão, eu acho que ela tem diversas vertentes, tá? Tanto a gente pensar no lado dos demográficos, entendeu? Então, por exemplo... O que é essa palavra difícil, é, Bruna, amado, que você jogou aqui? Que é os demográficos, mas <risos> vamos pensar... Sexo, idade, classe social, região, onde uhum. mora, uhum. sabe? De uhum. onde vem, uhum. tipo o Globo Repórter, o que come, como, <risos> como se reproduz. <risos> não sei não não sei não sei, não. Mas é basicamente, então é isso, idade, sexo, uhum. é, classe social, região e, e eu acho que a gente pode pensar, inclusive, na, na história da, da inclusão como, obviamente, uma nova forma de uso, mas também uma nova forma da gente enxergar o mercado. Então, por exemplo, é... vamos falar de concorrência, tá? Antigamente a gente falava da concorrência como aquela história do soma zero, né? Assim, que eu tenho que destruir o meu concorrente para eu obter vantagem competitiva e sobreviver no meu negócio, se, se o
0: seu concorrente estiver é, se afogando, enfia mangueira na boca dele. Eu ouvia muito
1: isso, tá, Bruna? Gente. Lá no longínquo
0: passado, no mercado Não, de bebidas. Não, super
1: acredito. Eu, eu, eu trabalhei com a inteligência competitiva uhum. no, na época que, para você ter a tal da vantagem competitiva, o seu concorrente tinha que estar morto e destruído, então... É, que você nem chamava pelo nome, né, tinha os apelidos, porque era, não podia falar o nome. E, e, assim, hoje em dia a gente sabe que uma nova tecnologia, ela é muito copiada facilmente, uma nova maneira de trabalhar, um processo é, é copiado muito facilmente, um slogan é copiado muito facilmente, então, é, quando eu falo de inclusão, é, tem uma frase do Steve Jobs de 98... que eu falo até ela no curso... que é você competir que é você concorrer em algumas áreas... e cooperar em outras áreas... então na época que ele falou essa frase... A Microsoft fazia os softwares para os computadores da Apple. Ou seja, eles concorriam em algumas áreas, mas eram parceiros em outras. E hoje eu vejo isso muito forte. Então, é, e eu acho que essa história da inclusão, ela também tem esse olhar para o mercado de você, de repente, como você pode trabalhar em parceria com é, os seus concorrentes. A história de comunidade de diversidade uhum, né? Uhum. E, e, e não falando só do mercado de moda mas vou trazer um exemplo de fora hoje a Toyota e a Vox elas estão trabalhando em parceria na construção, na produção do carro híbrido então uma produz o motor e outra produz a bateria eu não sei exatamente quem produz quem o, quê, o quê, mas porque uma é especialista em uma área e outra é especialista em outra e por que, que a gente não pode pensar nessa inclusão por exemplo, dentro da consultoria de imagem. Então, eu sou especialista, sei lá, em visagismo. Você é especialista em comunicação, em estratégia, não sei. E aí, a gente se junta e faz um produto juntas. A gente trabalhar juntas, ter essa rede de apoio, que a gente falou no outro podcast, como Perfeito. uma forma de inclusão. Eu vou, vou até, eu achei muito interessante o exemplo que você deu aí,
0: Bruna. Porque, por exemplo, ó. Exemplo, exemplo, olha lá, gente, repete, uhum. repete. É... Eu não ofereço o curso de, constu... de, de análise de cores junto, ao mesmo tempo, que o curso de consultoria de imagem. Ou seja, na minha grade de formação de consultoria de imagem, eu escolhi não dar análise de cores. Por quê? Uhum. Porque para mim, para os meus padrões de qualidade e exigência, eu teria que dar mais 21 horas... Né, de 18 a 21 horas aí de aula, né, as pessoas não compravam o curso, eu também fui lá e olhei para o mercado, se ah. você compra nesse valor com esse tempo? Não. E aí eu resolvi desmembrar. Não coloco nada porque eu, eu acho que é frustrante oferecer num período muito curto. Tá? Adicionalmente, o que, me, é, o que também embasou essa decisão? A ideia de que eu me formo consultora, mas não necessariamente preciso sair oferecendo todos os produtos e serviços. Eu posso ter uma parceira que já fez análise de cores e nós juntas podemos ter uhum. um trabalho. Então, desde segmentar e comunicar, ou seja, me posicionar para não vender análise de cores, que é um caminho. A gente tem... A gente, a gente está vendo uma popularização Muito da análise de cores. Eu acho maravilhoso. Mas eu gosto sempre de olhar para o outro lado também. Exato. E entende assim, ninguém vai morrer se não usar a cor certa. E para algumas pessoas isso é absolutamente irrelevante. Ok? É uma necessidade que a gente... Não é uma necessidade, mas é, é uma, né, um, um, uma curiosidade que a gente gera aí na nossa consumidora. Pode ajudar, claro. Mas ela não está lá na base da pirâmide né, do nosso... <risos> mas, Velho Maslow. Mas, é, então, eu acho que é, é, fazer essas junções ajuda a gente a deslanchar mais rápido. E às vezes a gente a é escolher a não investir um dinheiro que é precioso numa coisa que outra pessoa pode fazer. Olha, eu tô aqui dando
1: tiro no meu pé, tá? Falando, você não precisa do meu curso de cores. Isso é estratégia. É, né? porque a estratégia é você fazer escolhas. É você saber dizer não, saber para que lado você seguir. E essa história que você falou, por exemplo, ah, é, todo mundo está falando da análise de cores. Então hoje, né, na crista da onda, dentro da consultoria de imagem, a análise de cores é o produto mais popular. Vamos uhum, pensar assim, uhum. né? E ninguém está olhando, pro, vamos pensar no ponto cego, na oportunidade. O que eu posso ver além... Da análise de cores, já que, yes. sei lá, 90% das pessoas estão fazendo análise de cores. Tô falando que não é para vocês fazerem, tá? É só pra gente instigar aqui um pensamento que uhum. vá fora do que todo mundo está pensando. Uhum. Onde ninguém está olhando? Dentro desse oceano? Uhum. Onde é que é um oceano que não está sendo mergulhado aí? Ou pouco mergulhado? Pouco mergulhado. Né? É... Então eu acho é, acho muito
0: legal a gente é, falar né dessa dessa questão aí da de incluir uh, né na, na minha estratégia novos consumidores parceiros né competidores a gente pensar de uma maneira inclusiva inclusiva mais abrangente falando de, já que a gente está falando Isso. de cenário também falando de inclusão hoje a gente está falando de olhar para na minha opinião também uhum. tá é, deficiências... eu odeio esse nome... Tá. ok... diferenças físicas... Né, ou que o mercado chama de, de deficiências físicas... Né? então aí a gente tem toda a questão mesmo de algumas impossibilidades... Né, é, Para o mundo que a gente vive. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência visual, como é que eu compro, como é que eu passo pela consultoria, se é uma deficiência física, né, o impedimento físico que me, né, me dificulta a locomoção, como é que eu também compro, é, uhum. visto, né, absorvo a consultoria, a beleza, o salão, etc. Tá? Também olho, Bruna, acho que a gente está num cenário é, que me chama muito a atenção, que é da neurodivergência. Né? E, e eu tenho tido estudando né, é, as neurodivergências o que que é isso né? a gente está é, no mundo do nome é esse, nome é esse né? <risos> no mundo das pessoas normais né? e aí tem ah de perto ninguém é normal não é mesmo a gente tem pessoas que são neurodivergentes então, os chamados neurotípicos se aproximam mais do que a gente chama da categoria dos normais, eles têm um sensorial mais parecido um com o outro, né? um jeito de pensar, de absorver a comunicação, de falar, de ouvir, nananá. Mas eu tenho consumidores que são neurodivergentes também. Ninguém tá falando com eles. Eu li há pouco tempo um artigo sobre a neurodivergência no, no, no homem, né? E a gente tem... 25% em média de homens neurodivergentes no planeta. Por que homens? Porque o que a ciência estuda está mais ligado ao masculino. Talvez seja só por isso, mas talvez porque também. Porque nós mulheres somos estimuladas de maneiras diferentes do que os homens. A construção social fez com que a neurodivergência se manifeste mais claramente nos homens do que nas mulheres. De qualquer maneira, ela existe. E veja, uhum. a gente está falando de 25% das pessoas do planeta do sexo masculino.
1: É um quarto, é muita gente.
0: É. Um oitavo, se for é. a população toda, é. que pensa diferente. Que pode ter um sensorial de organização de leitura do que você escreve diferente. Que pode sentir alguma coisa na pele diferente do que é, né? Então, quando a gente fala, ai, eu estou baseando meu negócio de moda em conforto, uhum. será tem um mercado para conforto de toque gi gigante exato, aí exato. Que, que ninguém fala a respeito dele, por, por exemplo. Né? Eu acho que a gente pode falar de inclusão na questão da forma física e que toca muito diretamente a consultoria de imagem muito. e o mercado de beleza né? e, e, e vestuário. Então a gente vê né, o mercado plus size aí para ser explorado né, não como uma massa, né,
1: até falando do, do Plus, eu tava ouvindo ontem é, o podcast da modelo americana, da Ashley Graham, Ashley, chama é, Pretty Big Deal, nem é novo, tá, mas eu descobri ele ontem, então para mim então, ele foi novo, novo. E ela tava fazendo uma entrevista com a Serena Williams, que falava o seguinte, que ela tinha lançado lá uma marca de roupa e ela não chamava de plus, ela chamava de great, que é ótimo em inglês. Por quê? Porque ela considerava legal. que a, as curvas né, eram ótimas, porque uhum. eram delas e elas tinham que ser celebradas. E não chamar de. e não ter essa classificação, essa segmentação. Até o nome plus acaba sendo uma, seg uma segmentação um pouco até negativa, né? Do ponto de vista do nome. É. Então, ela mudou pra great, que é o ótimo.
0: E quando a gente fala desse mercado, em especial, né? E fala dele pensando em tamanho. Eu tô, sendo, tô pensando só num demográfico, né? Só. só. E o comportamental? Então, co e a gente que Não trabalha na consultoria, o, graf... o estilo. O estilo. Né? O que que eu gosto? Né? Eu sou uma mulher... Que tá fora dos tamanhos médios aí. Certo. né, para baixo ou para cima. Uhum. Como é que eu me visto? Né? Como é que eu compro? Onde tem isso para mim? E a gente tá falando de um monte de gente que tá aí. Então, quantas consultoras de imagem estão hoje focadas pro mercado, por exemplo... Né? De, de, de Agora não quero mais falar plus size, Bruna. <risos> Você quer great falar great size. 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 <risos>
1: né?
0: é... E que realmente estão falando, por exemplo, especificamente com uma mulher, uma ou duas mulheres deste mercado, né? Esta mulher que é plus size, além de plus size, ela é sexy. Uhum. Além disso, ela gosta de conforto, ela, quer dizer, pego todos os
1: dados, olho para ela e falo com ela. Com ela entendendo a real necessidade dessa é. pessoa. Dela. E né? não somente a carcaça. Não, não o tamanho. Né? Não o tamanho. Não
0: o tamanho. A gente ainda tá, tá longe, né? Porque nós precisamos que as marcas tenham modelagens mais inclusivas. Sim. Também, né? Mas, eu acho que é o cenário que a gente vê. A gente tá vendo é, que um consumidor que era excluído e ele era estimulado a não falar e não se posicionar e não reclamar porque ele estava, entre aspas, aqui, tá, gente? Errado, uhum. não é? Se você tá acima do... Acima do peso, olha isso, é, né? Que que é peso? É, Qual é a você, média, Exatamente. Pra você estar assim né? ou Você né? precisa é, primeiro reconhecer que você tá errado, diminuir o seu tamanho e aí procurar. É. Eu lembro muito de uma história sua, né? Que foi numa marca de festa famosésima é. em São Paulo. Gente, Bafo, gente. Bafo. Não vamos Bafo. falar nomes aqui. <risos> que vontade de falar, mas, mas não pode. <risos> né, a pessoa falou fulana de tal é um 42, isso? É isso? isso,
1: e aí, é, ela é, essa, essa cliente minha é um 42 real, vamos dizer assim, entendeu? Só que o 42 dessa marca, vamos pensar que ele era um 38, 40, entendeu? Porque era uma modelagem muito pequena. Uhum. Então, ela foi frustrada ali uhum. no provador e eu ouvi da vendedora o, o, a seguinte frase, não vestimos mulheres acima desse tamanho. O estilista tal só veste mulher que tem até esse corpo. Se você é maior, desculpa, você não pode comprar aqui. Num cenário de
0: 20 anos atrás, né Bruna? Meu Deus. 25 anos atrás, isso era absolutamente a norma, né? então hoje isso ainda existe, porque a gente vê, faz parte do nosso é cenário. É,
1: é, existe é, se você pegar aquela coisa quase que trata da coisa, é. sabe, assim, é. aquelas marcas assim, intocáveis, é. não quero que vocês cheguem até mim, clientes é. plus, é, é. isso, e, que não, e, e ali, se eu for falar é, dentro né, da, de tamanhos, eu acho que ela nem entrava ainda numa modelagem do que a gente considera o plus dentro uh -huh. da moda. Ela ah, não entra? entendeu? É, Só que já mesmo. não servia para essa uhum. marca, pra esse estilista. É. E esse era um
0: jeito de segmentar o um mercado que era quase que natural, né? E marcas que faziam números maiores do que esses, né? Uhum. É, elas tinham uma cara também ou muitas vezes elas acabavam tendo que ou se sentiam pressionadas a se posicionar para uma mulher tá aqui dentro da nossa inclusão mais velha, ótimo, né? Porque a gente sabe que depois que você pare as criaturas, não é? Uhum. Depois que você passa pela menopausa, o seu corpo muda, né? Uhum. E ele pode inclusive mudar de tamanho, mudar de forma, né? Então, é, também no existe uma, de
1: vida, é, né? né uma, muda.
0: com certeza uma estigmatização, perdão, aí desse dessa consumidora, né? É, e hoje a gente isso é outro olhar que a gente tem também, né? A gente pode olhar quem é está que trabalhando objetivamente para várias mulheres ou homens mais maduros não, dentro. Não
1: enxergo
0: pouco, não tem mesmo. E quem está falando disso, por exemplo, na moda ou quem se posiciona, ainda olha com um olhar para mim aqui no Brasil, tá? Posso estar errado. Ah. Gente, me, por favor, me diz mim, então, depois me mandem marcas <risos> de moda que estão focadas nesse público mais maturo e baduro, que tem feito coisas muito, muito, muito interessantes e comunicado que é para essas mulheres. Exato. Né? Mas eu não consigo enxergar. Né? Eu vejo gente, assim, fala, fazendo tudo muito, a roupa tradicional, de um jeito tradicional, falando, né? É. Então ficar com aquela cara, às vezes, de antiquado. E idade não significa né? você... você ter mais idade, você ser É.
1: Exatamente. O que mais, Bruna, que a gente precisa levar em consideração é, é... Cenário, nesse cenário que a gente está vendo hoje? Eu acho que também é algo que a gente tinha até conversado aqui nos bastidores, que é a história de cada vez mais a gente ter o consumidor, o cliente, participando de processos dentro do seu negócio, de criação do seu produto, do seu serviço, então ter ele como co-autor. Uhum. Então, por exemplo, dentro da, da consultoria de imagem, a gente ter o cliente participando mesmo do processo de consultoria de imagem, a, a, é, levar em conta a opinião dele, ouvir, né, e, e eu acho que tanto na hora que a gente está atendendo, como até, por exemplo, na hora de criar um produto pensando realmente na opinião desse cliente. As empresas é, maiores, né, as, as corporações, elas vêm no movimento dessa história de ter o cliente como coautor em processos de inovação. Uhum. E por que, que a gente não pode fazer isso dentro da consultoria de imagem? Né? Então, por exemplo, ah, eu trabalho com esse processo de consultoria de imagem. Essa e essa e essa etapa. E por que você não ter o seu cliente participando mais ativamente dentro de cada uma dessas etapas, por exemplo? Claro, de uma maneira que você consiga entregar o seu, o seu produto, o seu serviço, que ele enxergue valor e benefício no que ele está uhum. comprando, mas a história de você ter então, essa coparticipação na, na construção dos produtos e dos serviços é, é um cenário que está aí. E, e às vezes, Bruno, eu tenho assim... É a sensação de que a gente,
0: na consultoria de imagem em especial, está com a faca e o queijo na mão, porque ela é puramente serviço, né? Sim. A gente tem alguns materiais, algumas coisas que tangibilizam o serviço, mas o serviço ele é construído e consumido ao mesmo tempo, e ele é em participação o tempo todo, você uhum. que presta com quem consome. Então, é, essa educação do cliente pode levá-lo a participar... Tô, não, perfeito. Participar mais. Perfeito. Né? É, eu acho que tem muito a ver a gente, às vezes, não enxergar isso e dizer olha, os meus pacotes são esses. né? Esse eu, eu mesma fiz. fiz isso durante muito uhum. tempo, de 5 a 25 horas ABC, script de serviço lindo, do jeitinho que eu aprendi na minha pós-graduação né? Com, com prestação de serviços, né? marketing de serviços, tangibilizando tudo bonitinho, mas assim tá, o cliente entra onde? Porque eu vou lá e vomito o meu serviço para ele.
1: Exato. Né? Hoje
0: eu tô, assim, menos ativa na consultoria, porque eu tô mais ativa na, na questão da gestão da escola, da educação, etc, dos treinamentos e das palestras, mentorias. das mentorias. Mas, por exemplo, a mentoria mesmo é um, é um modelo que me agrada. Eu sei que o nome não te agrada. <risos> <porque> <risos> já <risos> falando sobre... Olha, gente, é <risos> mo, mo, momento de... Um outro, é, tema para um outro podcast, né, porque a mentoria é um nome esquisito. É, mas é, quando você mentora, você dá para o outro a possibilidade dele refletir sobre o que você está ensinando ou discutindo uhum. com ele e dele agir também por conta própria. Num momento em que a gente fala, a gente está extremamente também individualista, eu acho que pode ter inclusive um prazer do consumidor. Né? De, de falar imagem. assim, tipo, a Bruna foi minha consultora, mas olha o que eu fiz.
1: Olha esse look que, que eu montei. montei. Você deu o um instrumento pro seu cliente, ele montou o um look. Eu acho que isso é muito
0: precioso. Muito. Né? E aí a gente precisa deixar a arrogância para trás, porque também a consultoria de imagem, muitas vezes ela é um serviço... Que as pessoas não vão dizer que fizeram, porque elas também, algumas pessoas se sentem constrangidas, Sim. né? De dizer, olha, cons... para a mulher, principalmente, né? Que é, a gente tem uma construção social que diz que a mulher, a mulher sabe de moda, de beleza, ela uhum. se veste, é, a aparência dela tem que estar tá impecável, blá blá, blá 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 blá, né? Então, para muitas mulheres é quase que uma falha. Ter que contratar uma consultora de imagem.
1: Exato. Porque a gente vê a consultoria de imagem... Eu vejo, né? Como dois tipos de benefícios... Pensando por esse, por esse lado. Então, desde o benefício status... Então, assim... Nossa, que legal! Eu uh -huh. contratei uma consultora de imagem... Pra montar meus looks... Ou... Exatamente o que você falou, poxa, eu precisei, precisei ter alguém, porque eu não dei conta sozinha uhum. de montar meus looks, e se eu preciso contratar, é que nem aquela história do Esquadrão uhum. da Moda, né, porque eu tava andando que nem um lixo na rua, né, uhum. quase que isso, uhum. né, desculpa a palavra, uhum. mas tem esses dois tem, lados. Tem, eles são né, opostos. opostos se a gente um... pensar, eu
0: gosto muito de pensar na ideia de gradiente, eles são Sim. nos dois opostos. Exato. Mas a gente pode conseguir meios do caminho, ou quartos do caminho, Sim. pensando né, que existem consumidoras que vão se comportar dentro desse gradiente. Uhum. Né, e às vezes a gente só fala com uma ou com outra. Exato. Né? E cadê o meio, né? É. E, e você sabe que quando eu fiz a minha transição para o mercado de, de moda, né, é, eu uma das coisas que eu estranhei muito, Bruna, é que eu não via ninguém fazer pesquisa
1: não, a não ser
0: de, ten, de, de entre tendência. Entre aspas, né? de tendência que eu vou lá, vejo a vitrine, nananá, né, ou compro lá <risos> o meu WGSN, que aí sim, né, ou os de uhum. ou tantas outras aí que vão lá e pesquisam um comportamento, etc. Mas, por exemplo meu a gente escaneava o olhar de consumidor no supermercado para ver onde Exatamente. eu tô olhando, olhando eu tô fazendo, para, cima, para cima, para baixo, quanto lá,
1: baixo quantos né? minutos demorou
0: tudo, o né? que você achou desse novo sabor o que então, assim e a gente vê pouquíssimas
1: pouquíssimas empresas, principalmente as pequenas né é. fazendo isso. Até porque a cultura de você ter esse olhar para o consumidor, de pesquisar, ela é in, muito intrínseca a grandes empresas, é né Ana? É. Inclusive, se você pensar, a própria faculdade de administração, de marketing, as pós-graduações, foram feitas durante muito tempo para quem vai trabalhar em, empresa. em grandes empresas. Agora que eu acho que está começando a ter um olhar mais empreendedor, né? Com a com, a, com as com esse boom de startups, etc., uhum. mas eu acho que ela ainda é construída é. para quem vai trabalhar em empresa. É. Mas isso também é papo para um outro, outro podcast. podcast que esse já estourou aqui, né, Ana? Ó, oh, a gente falou Bom, de competir, a gente falou de consumidor-autor,
0: de comunidade, de inclusão. Uhum. Ô, Bru, posso te pedir só para falar um pouquinho
1: mais uhum. da questão da comunidade antes da Sim. gente encerrar? porque Sim. eu acho que foi o que ficou mais é, resumido, resumido, né? A gente falou de novas formas de uso. É, eu... Eu enxergo muito a questão de comunidade, por exemplo, para a gente pensar até do ponto de vista, por exemplo, como se fosse um, um clube, sabe, um painel. É, aí eu vou trazer exemplo de, de grandes empresas que trabalham dessa forma. Então, por exemplo, você que daí entra também relacionado com a história do cliente, com o autor, que é você ter é, os seus clientes como se eles estivessem participando de um clube, de um painel. E quais as vantagens deles estarem dentro dessa comunidade? Vamos pensar a comunidade, lembra a comunidade do Orkut? Mas ela fora, ela offline, tá? Que são pessoas que pertencem a, a esse grupo. Você vai dar informações, por exemplo, privilegiadas para essas pessoas. Então, pegando, vou pegar aí o exemplo da, de uma marca gringa, a Banana Republic. Eles têm essa comunidade que eles fazem o que? Eles dão informação de moda, informação de tendência, informação de novos produtos que eles estão trabalhando, de roupas, de linhas, de roupa, etc., para pessoas que fazem parte dessa comunidade, que é o painel, e, e, a, e em troca, quem escolheu fazer parte do painel, eventualmente com uma periodicidade determinada, vai responder algumas perguntas em relação à preferência, como se fosse uma pesquisa mesmo. Então, por exemplo, ah eu prefiro o casaco verde, prefiro o casaco caque, prefiro a calça amarela, a calça vermelha. E essas pessoas se sentem como se elas estivessem realmente co-criando com a marca. Então, é, eu estou aqui desenvolvendo minha nova coleção. A, vamos pensar lá o exemplo da banana. Ela manda... É, essas informações para os clientes que fazem parte do painel, eles participam e depois eles vão ver nas lojas: olha, tá vendo aquela, aquela blusa daquela cor? Eu, e eu respondi eu na pesquisa que eu queria. Então eles se sentem privilegiados e, e isso é um pensamento que isso, o, o conceito de painel dentro das empresas, como forma de pesquisa, ele existe há muito tempo, é online. Tá? É, há muito tempo mesmo, coloca aí pelo menos uns 20 anos esse conceito do painel online e eu enxergo essa questão dos painéis e das comunidades hoje assim muito forte no offline também porque cada vez mais as pessoas elas levam em conta opinião de amigos do círculo de pessoas que estão em volta família etc quem ela segue no Instagram e etc muito na hora de comprar, além porque antes a gente enfim tinha opiniões do que a gente via de propaganda das marcas, do que a gente via do que a gente convivia e tal. E hoje você ter uma avaliação, uma recomendação de quem tá ali no seu círculo importa muito. Então, isso também é você viver em comunidade. Então, antes de comprar um produto. Eu vou ver se quem comprou gostou. Que a gente pertence a uma mesma comunidade. Que somos de pessoas que compramos determinado produto. Eu não sei se eu tô viajando aqui. Não, tá fazendo sentido. Pra, e eu acho que tem,
0: tem tudo a ver, por exemplo, quando a gente pensa em modelos de difusão de moda, de produtos uhum. de moda. A gente começa, né, com o um modelo de trickle down, que é lá de cima para baixo na pirâmide. Depois tem o bubble up, de você olhar lá para baixo captar alguma coisa e isso subir, né, uhum. tipo, ah, vou olhar para a periferia, o que a periferia tá fazendo e eu, como designer, vou lá e vou colocar, mas ele volta para o down, né, para ah. você descer, né, e quando a gente tá falando, é, eu lembro que eu vi, olha, olha que interessante, né, a gente falou uhum. até disso antes aí de começar o podcast, que tem coisas que eu vi ou você viu que tem 10, 20 anos. Exato. Quando eu fiz a pós de marketing, que eu tava morando na Inglaterra, a gente já tava falando na pós de um modelo de difusão lateral. Eu peguei o começo dos blogs, mas eram blogs escritos, não era blog de look, look uhum. do dia, nada disso. Era texto. Sim. Né? E as pessoas se influenciavam lateralmente. Então, eu olho para as pessoas da minha comunidade para consumir é. realmente produtos e, é um, e, e, e com, a, com a internet. Você tem vizinhos no planeta inteiro. Exato.
1: A barreira geográfica não Acabou. existe mais. Né? Acabou. E, e eu vejo, então, a comunidade, só para finalizar, de dois aspectos. Então, tanto essa questão que a gente falou agora, de, de você olhar para avaliações e recomendações do que outras pessoas iguais a você, semelhantes a você, estão pensando a respeito daquele produto-serviço. E do ponto de vista de quem tem um negócio, é você olhar para os seus clientes como uma comunidade, que é a história do painel.
0: Que é a história
1: legal. que, assim, eu não vejo hoje aqui no Brasil, é... posso estar enganada, se alguém souber, me fale, mas dentro da postura de imagem não vejo, e do mundo da moda também não vejo. Perfeito. Muito bom. tá trabalhando isso, mas é isso, né? Já, Vamos lá, né? já deu nosso, nosso tempo, então... Pra você, guerreira,
0: que ficou até aqui, né? Você pode ter pausado. Pode ter pausado. Fazer outras coisas, enquanto dava banho no cachorro, para pras crianças, <risos> apresentava, né, uma proposta pro seu, pro seu cliente, foi ouvindo a gente. Então, muito obrigada. Nós somos o Juntas. Eu sou a Ana Vaz. E eu sou a Bruna Guadaim. E a gente
1: volta logo com mais um podcast. Obrigada por você que acompanhou a gente até aqui. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.